0: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche ein neues Hirn. Das ist aber schwer zu machen. Aber andere Organe kann man mit Erfolg transplantieren. Ich habe Magnus Heyer vorgeschlagen, darüber eine Folge zu machen. Und er hat gesagt, es gibt so viel dazu zu sagen. Wir müssen mindestens zwei machen. Das ist auf jeden Fall die erste. Und sie wird sicherlich spannend. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, die Geschichte der Organtransplantation, wann begann die? Also intellektuell würde ich sagen mit Mary Shelley und Frankenstein, oder?
1: (lacht) Ja, medizinisch begann sie im frühen 19. Jahrhundert, was ja auch schon erstaunlich genug ist.
0: Im frühen 19. Jahrhundert, also 1800 und ein paar zerquetschte.
1: Ja, 1837 ist es tatsächlich jemandem gelungen, bei Tieren wohlgemerkt, die Hornhaut von einem Auge zum anderen zu verpflanzen und einer Gazelle die Sehkraft wiederzugeben. Und
0: das hat man dann rausgefunden, weil die Gazelle dann nicht mehr gegen eine Wand gerannt ist hinterher.
1: Ja, sagen wir mal so, wenn die Gazelle vorher blind war, dann, glaube ich, verhält sich eine sehende Gazelle schon anders. Na klar. Na klar. Und die zweite Transplantation am Menschen dann wiederum, die ist eine ganz merkwürdige Sache. Ein Patient hatte einen Kopf, also so ein am Hals, ne, so einen riesigen Kopf, so eine, so eine große, übergroße Schilddrüse. Genau, und dann hat er den operiert und hat sehr, sehr präzise operiert und hat die gesamte Schilddrüse rausgenommen. Das hatte aber dann das Problem, dass das, der Kopf war weg zunächst, aber dann fehlten die Funktionen der Schilddrüse. Und das merkte man relativ schnell. Und dann hat er tatsächlich Zellen einer anderen Schilddrüse in die Bauchhöhle dieser Patienten verpflanzt. Das ging aber auch nur kurz gut und die stellten dann auch sehr schnell wieder ihre Funktionen ein, kurz gesagt, diese erste Transplantation war schon eine Notfallreaktion auf eine falsche andere Operation.
0: Magnus, ich bin total fasziniert. Ich frage mich aber, soweit ich weiß, gibt es auch heute keine Schilddrüsentransplantation. Also vielleicht lohnt sich das auch nicht mehr, weil man ja so wunderbar die Hormone synthetisieren kann. Und wenn man eine genau. Schilddrüse raus... Aber gab es zwischendurch mal erfolgreiche Schilddrüsentransplantation?
1: Ich glaube nicht. Diese Operation gilt quasi als die erste... Transplantation von Gewebe im Menschen.
0: Okay, du weißt jetzt auch nicht, mit welcher Idee das gemacht wurde, weil natürlich etwas, was normalerweise hier am Hals sitzt, in die Bauchhöhle zu verpflanzen, kommt mir jetzt auch erstmal ein bisschen merkwürdig vor, oder?
1: Warum? Naja gut, ich meine, ist nicht gerade, Moment, ist nicht gerade naheliegend, das gebe ich zu. Aber in der Bauchhöhle, wenn das Gewebe dort ernährt wird, ist es ja kein Problem. Und wo du Hormone produzierst im Körper, ist am Ende ja völlig egal.
0: Herr naja, aber du, du würdest ja auch nicht einen Hoden unter die Achselhöhle setzen lassen, weil du sagst, eigentlich ist es mir egal und dann kann mir keiner mehr in die Eier treten, oder? <lacht>
1: Gut, ich gebe zu, ich gebe zu, ja, naheliegend ist der Gedanke nicht. Ich kann ihn dir nicht erklären, aber es war so.
0: Okay, ich glaube es. Ich habe noch eine Frage zu der Antilope, du bist oder Gazelle, du bist da mir viel zu schnell drüber gegangen. Also war das ein Humanmediziner, der gedacht hat, ich probiere das aus, weil vielleicht muss ich das irgendwann auch an Menschen machen? Oder war das wirklich ein Gazellenfreund? Oder war das einfach nein, nur ein Sadist? Nein, das ein,
1: <lacht> nach meinem Wissen war das ein Humanmediziner. Mhm. Die haben ganz viel an Tieren gemacht. Und die erste Operation, die erste Transplantation in dem Sinne, wie wir es uns jetzt vorstellen, die erste war 1954 in Amerika in Boston. Okay. So. Und dort wurde tatsächlich eine Niere transplantiert von Mhm. einem Lebensspender. Mhm. Das war aber so ein bisschen eine trickreiche Operation, denn Spender und Empfänger waren eineige Zwillinge. Man wusste schon lange, dass man ein Riesenproblem hat mit irgendetwas im Körper, von dem man nicht genau wusste, wie man es nennen soll. Es ist so eine Art, der Körper erkennt sich selber und er erkennt fremdes Gewebe. Mhm. Und man wusste, wenn man fremdes Gewebe in den Körper implantiert, in irgendeiner Form, egal was, dann reagiert der Körper und tötet das fremde Gewebe ab. Und hier hat man einfach einem Sterbenden eine Niere seines Zwillingsbruders implantiert, mit dem Wissen, dass... Zwillinge eben vermutlich identisch sind und dieses Problem nicht auftaucht. Theatralisch ist übrigens die Geschichte, dass der Zwilling, der Spender, dann von seinem Zwillingsbruder, der wirklich schwerst krank und im Sterben lag, einen Zettel zugereicht bekommen hat, auf dem drin stand, verschwinde von hier, mach dich weg. Der wollte einfach nicht, dass sein Bruder stirbt, um ihn zu retten. Und dann hat der Bruder zurückgeschrieben, hier bin ich, hier bleibe ich, Punkt um aus. Und diese Operation hat stattgefunden und beide haben überlebt. Auch der Schwerstkranke hat überlebt und hinterher hat der Spender, glaube ich, sogar die sympathische Krankenschwester geheiratet. Also eine Erfolgsgeschichte wow. in jeder Beziehung. Ich
0: frage mich, warum das noch nicht von Hollywood verfilmt wurde, aber die hören natürlich alle unseren Podcast, das wird jetzt bestimmt ja genau, die kommen. fangen wir jetzt an. Ganz genau. genau. Schöne Grüße an Disney. Und du hast gesagt, ja, irgendwie wusste man, dass, wenn man Sachen in den Körper verpflanzt, dass das dann nicht so gut ist und so, das wusste man doch, weil man es ausprobiert hat. Nur, dass irgendwie bei diesen vielen Leichen, die dadurch entstanden sind, niemand gesagt hat, hallo, ich habe eine Transplantation gemacht, die nicht geklappt hat, oder?
1: Sind wir halt, mal halt, 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 halt. Mediziner sind ja hochethische Persönlichkeiten, wie du weißt und auch akzeptierst. Und Alle sagte, Mediziner, ne? Alle. Alle durch Mediziner. Die Bank, natürlich. Ja. Alle Mediziner durch die Bank. <lacht> du, wir haben schon mal eine Folge ethisch. gemacht
0: über Schönheitschirurgie. Ich möchte dich daran erinnern. Du kannst sie gerne nachhören.
1: Ich möchte aber nicht daran erinnert werden. In diesem Zusammenhang zumindest nicht. Das Erstaunliche bei der Transplantationschirurgie ist die Tatsache, also man hat sehr früh schon erkannt, dass man dieses Immunproblem hat. Man wusste nicht, was genau das Problem verursachte, aber man hat erkannt, fremdes Gewebe überlebt. In einem Körper schwer bis gar nicht. Die Chirurgie war eigentlich nie so richtig das Problem. Die waren einfach richtig gut. Im Jahr 1900, also ein halbes Jahrhundert vor der ersten Transplantation einer Niere bei Zwillingen, im Jahr 1900 plus minus gab es einen Chirurgen, der hat ganz erfolgreich Organe transplantiert, von einem Tier zum anderen. Oder von einem Tier zu sich selber die haben wirklich nieren transplantiert Wie die bitte? haben die milz Milztrans- von einem
0: tier zu sich selber daran muss er doch dann gestorben sein Moment Moment
1: Moment erstmal von einem tier zu einem anderen und da haben sie wirklich eine niere transplantiert oder eine milz oder das herz die haben herzen transplantiert bei versuchstieren die technik die chirurgie war nicht das problem ich meine ein herz musste erstmal angenäht bekommen bekannt ist übrigens dass dieser
0: Kann ich mal einen Knopf annähen? Moment,
1: Moment. Und jetzt wird es wirklich witzig. Dieser Mediziner, der bekannt dafür war, dass er eben exzellente Operationen durchgeführt hat, der hat sich tatsächlich Nähunterricht bei einer Stickerin geben lassen. Der hat bei einer Stickerin das Nähen gelernt. Wahnsinn. Und das ist auch völlig logisch. Weil wenn du sticken kannst, dann kannst du auch Blutgefäße sticken oder nähen. Und dieser Mann war so erfolgreich, man stellte sich vor, die haben Herzen transplantiert. Okay, 1900. Okay. Nur, wenn du von einem Tier auf das andere ein Herz transplantiert hast, starben die Tiere kurz danach. Immer. Alle. 100%. Also hat man gemacht, dass man tatsächlich zum Beispiel eine Niere herausgenommen und wieder eingesetzt hat. Das heißt, der Vorgang ist dann ja derselbe. Für das Tier war es nicht wirklich erquicklich, weil es war nicht lebensrettend. Aber man konnte dadurch nachweisen, dass die Niere, rausgenommen, wieder reingetan, einfach überlebt. Das hat funktioniert. Nur man bekam eben diese merkwürdige Körperreaktion einfach nicht in den Griff. Und das musste man eben erst lernen. Das hat man dann aber tatsächlich in den 50er Jahren gelernt. Diese ganze Transplantationschirurgie ist dann eigentlich wieder vergessen worden, weil man diese Immunreaktion überhaupt nicht in den Griff bekam. Also hat man es mehr oder weniger liegen lassen. Und dann gab es aber einige Fälle, wo man dann gemerkt hat, es gab zum Beispiel einen verunglückten Piloten, mit ganz, ganz, ganz starken Verbrennungen, dessen Immunsystem war aber durch die Verbrennung so stark geschwächt, dass es sich gegen die dann doch transplantierte Haut kaum wehren konnte zunächst und die Haut die Zeit hatte, anzuwachsen und neu zu wachsen. Solche Dinge führten dann dazu, dass man irgendwann begriffen hat, wir müssen irgendwas gegen das Immunsystem tun. Und dann hat man ganz fürchterliche Dinge getan, man hat Patienten bestrahlt, um das Immunsystem zu schwächen. Und dann irgendwann bekam man aber Medikamente in die Hand, wie Azathioprin. Und da begann dann wirklich die erfolgreiche Transplantationschirurgie. Erst als man in der Lage war, das Immunsystem runterzuregulieren.
0: Wobei man auch sagen muss, es ist natürlich an sich keine besonders geile Idee, das Immunsystem runterzuregulieren. Es ist nur dann okay, wenn ansonsten was Schlimmeres passiert.
1: Natürlich. Ja, Natürlich ist es überhaupt keine gute Idee, das Immunsystem runterzuregulieren. Aber dann, als man das ein bisschen im Griff hatte, ging es dann Schlag auf Schlag. Also ich hatte die Nierentransplantation bei Zwillingen erwähnt, 1954. Mhm. Aber dann, 1962, gab es dann die erste Nierentransplantation bei Nicht-Zwillingen. Und das ist ja dann die, wo du dann wirklich was machen kannst. Also die Ausnahmesituation, Zwilling braucht Niere und anderer Zwilling ist bereit, sie zu spenden, ist ja eine ungewöhnliche Konstellation. Und das hat man dann 1962 gemacht. 1967 gab es den großen Tag, als Christian Bernard in Südafrika das erste Herz transplantiert hat und der Patient überlebt hat. Ich weiß jetzt aber nicht, wie lange. Diese Operationen galten als erfolgreich, wenn der 24 Stunden überlebt hat. Für den Patienten war das unter Umständen. Ja, nicht, so toll. nicht
0: die schönsten 24 Stunden seines Lebens, ne?
1: Nee, aber die letzten.
0: Aber genau, sag aber doch mal, was muss man denn heute und Damals natürlich auch, aber was muss man denn überhaupt alles machen, außer das Immunsystem runterregulieren? Muss da wenigstens die gleiche Blutgruppe sein? Muss man darauf achten, dass die Niere eine entsprechende ähnliche Größe hat, Alter oder so? Muss man auf irgendwas überhaupt achten?
1: Oh ja, das ist ja die großartige Leistung der Gegenwart. Wir haben ein System innerhalb von Europa, dass wir, wenn ein Mensch stirbt, mhm. und zwar so, dass die Organe noch verwendet werden können dann ist es so, dass diese Organe, die werden getestet. Es geht jetzt um sozusagen Immunfaktoren. Die Blutgruppe ist ein Faktor, aber nur einer von vielen. Du kannst sehr genau das Organ sozusagen typisieren. Und da kannst du sehr genau gucken, welcher Empfänger, der ebenfalls typisiert ist und vorliegt, welcher Empfänger wäre denn jetzt derjenige, der am ehesten davon profitieren kann, weil das Immunsystem dieses Organ am wenigsten als fremd, bekämpfen wird. Und dann ist es eben so, dann hast du einen Spender in Griechenland und einen Empfänger in Finnland oder umgekehrt oder wie auch immer. Und das ist das, was sozusagen die optimal geringe Immunreaktion hervorruft. Du musst trotzdem die Menschen behandeln, du musst sie lebenslang behandeln.
0: Und es gibt niemanden, der einen genetischen Zwilling irgendwo hat, auch wenn die keine gemeinsamen Vorfahren scheinbar haben. Also es ist noch nicht so, dass man ein Organ verpflanzt hat und gemerkt hat, hey, alles ist perfekt.
1: Da gibt es kein Ja oder Nein, sondern... Es könnte noch passieren.
0: Das könnte theoretisch passieren. Ja, ja.
1: Aber das System ist schon toll. Und dadurch ist es jetzt eben auch wirklich möglich, Organtransplantationen sind heute keine, es sind schwere Eingriffe, ist überhaupt keine Frage. Aber eine Nierentransplantation ist eine Sache, die, die ist nicht mehr lebensgefährlich.
0: Ich finde Chirurgie immer noch absolut ein ja, ein Wunder, ist gar kein Ausdruck. bin handwerklich nicht so besonders geschickt, feinen feinmotorisch schon gar nicht. Also, Ich habe großen Respekt vor Chirurgen, aber zumindest scheint es in deinen Augen jetzt nicht das Schwerste zu sein, was man machen kann, wenn man vorher Stickunterricht hatte. (lacht) Ja. Okay, ich habe übrigens, das ist ja das Einzige, was mich hier qualifiziert zu sprechen, ich kann googeln. Also die erste Herztransplantation gab es 1905 in Wien an einem Hund. Die kann nicht so sehr erfolgreich gewesen sein, (lacht) denn 1930 wird dann berichtet, dass amerikanische Forscher ein Herz im Tierversuch acht Tage lang transportiert haben. Danach gab es dann die Abstoßungsreaktion und du hast gerade Christian Barnard angesprochen, da ist es so, nach 18 Tagen starb der Empfänger an einer Lungenentzündung, okay. ebenfalls wegen einer Abstoßungsreaktion. Und interessanterweise steht hier dann so lapidar, das ist eine Seite der Uniklinik für Herzchirurgie in Wien, insgesamt transplantierte Bana 50 weitere Herzen. Die vergleichsweise geringe Zahl liegt an der natürlichen Abstoßungsreaktion. Diese musste erst mittels Medikamente in den Griff gebracht werden. Ab den 1980er Jahren stieg dann die Zahl. Also Banar hat dann unablässig einfach transplantiert. Die Leute haben wahrscheinlich gehofft, dass es bei ihnen anders ist, aber es hat wahrscheinlich nicht viel gebracht. Das lese ich aus diesen Zeilen raus.
1: Ich darf noch hinzufügen, selbst auf die Gefahr, dass ich das schon mal erwähnt habe. Vor nicht allzu langer Zeit stand ich in einem Operationssaal in Houston, Texas. Und zwar bei Sir Denton Cooley, einem der profiliertesten Herzchirurgen Amerikas. Ich habe nur zugeschaut. Ich lag da nicht, ich war kein Patient. Ich habe nur zugeschaut. Das Interessante ist, Denton Cooley ist berühmt in Amerika gewesen, weil er das erste Herz auf dem amerikanischen Kontinent verpflanzt hat.
0: Der Mann ist auch fast 100 geworden. ne? Der muss schon alt gewesen sein, als du ihn besucht hast.
1: Ja, der war steinalt, aber er war durch wirtschaftliche Unwuchten gezwungen worden, wieder an den OP-Tisch zurückzukehren. Wirklich? Das ist ja eine irre ja. Story. Ja. ja, ist so. Die irre Story ist aber noch viel irrer, denn Denton Cooley war nur leitender Oberarzt. Der Chefarzt hieß DeBakey. Und bei einer Herztransplantation ist die Logistik nicht der unentscheidendste Faktor. Du musst es technisch beherrschen, keine Frage. Du musst ein OP-Team in Bereitschaft haben. Die gesamte Logistik muss stehen und dann wartest du auf einen Spender. Und das passierte dann auch. Die haben dort die Logistik aufgebaut, es war alles fertig. Und man wartete, was ja sehr traurig ist im Kern, auf einen Spender, sprich auf einen entsprechend so verstorbenen Menschen, möglichst jungen Menschen, aber nicht zwingend, dass man eben das Herz entnehmen kann. Und jetzt passierte etwas hierarchisch Hochinteressantes. Dieser Spender starb, das Herz stand zur Verfügung und DeBakey, der Chef, war auf einem Kongress in Europa. Und dann hat Cooley entschieden, dann mache ich das. Und dadurch hat Cooley das erste Herz auf amerikanischem Boden verpflanzt und DeBakey war in Europa als DeBakey zurückkam, war die erste Amtshandlung, seinen Oberarzt zu entlassen. Sofort. Und das Herz sofort Was wieder
0: rauszuoperieren.
1: <lacht> Dann hat Cooley neben dem Institut von DeBakey ein zweites Herzinstitut aufgebaut. Ernsthaft. Und diese Mit beiden dem Slogan, Männer, wir
0: haben schon Erfahrung darin. <lacht>
1: ja. Und diese beiden Männer haben die profiliertesten Herzinstitute, Herzchirurgien, betrieben nebeneinander und haben Jahrzehnte kein Wort mehr miteinander geredet, bis kurz vor dem Tod von DeBakey tatsächlich er und Cooley miteinander geredet haben. Das ist die Hierarchie in der Medizin. So muss das laufen. Aber insofern, nein, aber wenn du es einem Mediziner erzählst, ist er nicht überrascht, dass der den entlassen hat. Ist also quasi in der Psyche von Medizinern, Begründet.
0: Ich werde jetzt einfach nur, weil ich eine, auch eine schöne Anekdote habe, ich tue jetzt aber so, als ob ich sagen möchte, das gibt's nicht nur in der Medizin, eine Geschichte erzählen, die mir ein Freund erzählt hat, der Chemie studiert hat in den 90er Jahren an der Freien Universität Berlin. Da gab es eine C4-Professur, also die höchste, die man haben kann für organische Chemie und eine für anorganische Chemie. Und wie es natürlich sein musste, die beiden Professoren, die diese Professuren inne hatten, hassten sich. Ja, Offenbar. <lacht> man hat jedenfalls daran gemerkt, wie die miteinander umgingen. Und die beiden gingen mal wieder heftig streitend über irgendwas Institutspolitisches über den Gang dort. Und deren beiden Assistenten standen am Kaffeeautomaten, fröhlich miteinander plaudernd. Und jetzt, jetzt hat mein, <lacht> mein, jetzt hat mein Freund gehört, nein, nein, jetzt hat mein Freund gehört, wie die beiden da also vorbeigehen. Und mitten im Streiten hält der eine inne und sagt zum anderen: sehen Sie, Mittelmaß versteht sich sofort. Und dann gingen sie <lacht> weiter und setzten ihr Gespräch fort. Und es waren keine Mediziner. <lacht> Also Akademia also mir graust, ja. So ich, Mittelmaß
1: jetzt, versteht sich sofort. Das yo, das ist ne, das, das,
0: das, 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 das habe ich auch nie vergessen. ja. Jetzt haben wir ganz viel über Errungenschaften gesprochen. Und wir können wahrscheinlich da noch sehr viel drüber sprechen. Du willst ja jetzt auch eine richtige Reihe aus diesem Thema machen. Ich bin auch sehr fasziniert. Ich möchte mit dir heute noch über die Ethik sprechen. Und bevor wir dazu kommen, natürlich ist mir klar geworden, dass es das, dass es das gibt. Aber ich habe jetzt mal versucht, mich hinzusetzen, zu überlegen, was das bedeutet, eine Gesichtstransplantation. Und zwar jenseits dessen, ob man das darf oder nicht. Ich stelle mir gerade vor, ich hätte einen ausgefüllten Organspendeausweis, zu dem ich mich noch nicht habe durchringen lassen, obwohl ich ein schlechtes Gewissen habe. Und Mhm. mir passiert irgendwas. Und dann kriegt jemand anders mein Gesicht. Und du triffst den dann irgendwann. Oder noch schlimmer, meine Kinder treffen den dann irgendwann. Mhm. Meine Fresse, kannst du dir... Also, es muss ja wirklich gruselig sein, oder? Oder was meinst du?
1: Über diesen Gedanken habe ich nie nachgedacht. Wirklich nicht. Dann tu es jetzt. Ähm, <lacht> ja, klar. Nee, ich, 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 ich überlege. Ich überlege. Ich meine, wie
0: wäre das, wenn deine Frau einen Menschen trifft mit deinem Gesicht? Natürlich weniger sportlich, ja, ich, weniger muskulös, aber dein Gesicht. Und die weiß, du bist tot.
1: Ich weiß, welche Probleme mein Vater <lacht> bei dem Gedanken hatte, Aha. dass er irgendwann einer Frau auf der Straße in einem Kleid meiner verstorbenen Mutter begegnen würde. Okay, da war schon nur das, allein Kleid. das mhm. Nur das Kleid. Bei dem Gesicht kann ich kann man vielleicht in Erwägung ziehen, dass das Gesicht auf einem fremden Gesicht ja doch etwas anders aussehen wird. Also es wird nicht der reine Daniel Finger sein, der deinen Kindern da entgegenkommt. Aber der Gedanke ist schon, ja klar, das Gesicht ist sozusagen die Visitenkarte des Körpers oder wie auch immer, oder der Persönlichkeit oder wie auch immer. Und plötzlich läuft die lebend durch die Gegend. Das ist in der Tat ein bizarrer Gedanke. Ich meine, mit dem Eurotransplant-System ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade durch Berlin läufst mit deinem neuen Gesicht, vielleicht eher gering. Aber der grundsätzliche Gedanke ist sehr irritierend. Jo, gebe ich zu.
0: Ich kann ja entscheiden offensichtlich, wem ich eine Niere geben möchte. Denn das das
1: passiert ja. Moment, also erstens, wir reden ja in der Regel, also deinen Organspendeausweis, den du jetzt in der Tasche hast,
0: Ich habe ihn ja nicht in der Tasche. Ich habe ihn auf dem Tisch und er ist nicht ausgefüllt. Und darüber reden wir gleich noch. Aber ja, angenommen, ich hätte einen, bitte.
1: (lacht) Genau. In diesem Organspendeausweis kannst du theoretisch einschränken, was von dir transplantiert werden soll. Du kannst ausdrücklich Dinge ausschließen. Die gehen dann aber sozusagen in den großen Pool und werden an die Leute weitergegeben, die es in diesem Moment am dringendsten benötigen. Das ist ethisch ja wenig zu hinterfragen. Reden wir über eine Lebensspende, wie zum Beispiel eine Niere oder auch über Teile deiner Leber, dann ist es eine andere Sache. Dann ist es so, dass du, glaube ich, dann wirklich bestimmen kannst, ich will dem und dem einen Teil meiner Leber spenden, wenn es passt und die verwandtschaftlichen Verhältnisse entsprechend sind. Grundsätzlich, glaube ich, hast du keinen großen Einfluss darauf, wer dein Organ bekommt.
0: Genau, also postmortem ist das absolut nicht möglich. Das macht ja auch Sinn. Und da, da sind wir schon bei der ersten ethischen Frage, nämlich des Spendens. Also ich ahne, warum ich keinen ausgefüllten Organspendeausweis habe. Das ist der gleiche Effekt, warum manche Menschen nicht zum Arzt gehen. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Der Arzt könnte ja was finden. Ne? Mhm. Also gehe ich nicht hin. Solange die Diagnose nicht irgendwo steht, bin ich ja nicht krank. Ne? <lacht> so genau. und ähm, genau. genau. Und das ist der gleiche Gedanke. Ich fülle das aus. Dann werde ich ja bestimmt sterben, weil jetzt ja drauf steht, dass man mir die Organe entnehmen kann. Also das würde ich sagen, ist bei mir der Grund. Ich glaube, verwandt damit ist, dass Leute denken, naja, wenn ich einen Unfall habe und die brauchen gerade meine Spenderniere, wer weiß, ob die wirklich alles für mich tun, wenn ich einen Organspenderausweis habe. Das glaube ich nicht, aber das sind mhm. ja miteinander verwandte Bedenken, glaube ich. Ne?
1: Naja, also ich kann nur sagen, ich habe schon seit länger einen Organspenderausweis. Das Ausfüllen desselben war mir mit Verlaub nicht gerade angenehm. Weil der Gedanke. Dieser Organspendeausweis wird erst dann relevant, wenn ich tot bin. Das ist keine schöne Vorstellung. Ich gehe davon aus, ich bin in den nächsten 50 Jahren nicht tot. Aber ich weiß, dass das falsch sein kann. Und insofern, unangenehme Sache. Okay, das Regime der Todesfeststellung ist ganz, ganz präzise definiert. Es ist ganz, ganz genau gesagt, was, wer, wann, wie tun muss und mit welchen Untersuchungen. Es wird ganz 100,0%ig festgestellt, dass mein Gehirn, irreversibel geschädigt ist, dass mein Hirn stammirreversibel geschädigt ist, dass ich exakt 0,0 Chancen habe, wieder zu Bewusstsein zu kommen und erst dann wird so etwas getan. Also wenn überhaupt, dann wird bei einem Potenzial, dann führt der Organspendeausweis in meiner Tasche dazu, dass die Todesfeststellung sozusagen noch penibler gemacht wird, als sie eh schon penibel gemacht wird. Da sehe ich kein Risiko, gar nicht.
0: Also es bleibt sozusagen nur das Unbehagen, wie auch beim Ausfüllen des eigenen Testaments oder dem Aussuchen der eigenen Grabstelle oder solche Geschichten. Okay, ich persönlich hätte mir ja so wahnsinnig gewünscht, dass sozusagen es beschlossen wird, dass jeder, der keinen Einwand in der Tasche hat, als Organspender grundsätzlich designiert ist. Ich finde das nämlich richtig und ich hätte das gerne gehabt, dass dieses Gesetz mir das Ausfüllen eines Ausweises erspart. Aber da hat sich der Bundestag ja leider gegen entschieden. Das ist ja gerade erst vor kurzem auch äh, entschieden worden.
1: Nein, das Ärgerliche ist, ich habe eine Zahl gehört, Der 16 Prozent der Leute wirklich gegen eine solche Organspende sind im Todesfall. Das kann man akzeptieren, dagegen ist ja nicht zu sagen. Jeder hat das Recht auf seinen intakten Körper, auch wenn er tot ist. Niemand kann gegen seinen Willen gezwungen werden, seine Organe abzugeben. Okay. Aber wenn man 16% hat, dann hat man immerhin noch, ich glaube, 84% von Leuten, die tendenziell eben nicht wirklich dagegen sind. Und nur ein Bruchteil von diesen 84% füllt diesen Ausweis aus. Und das ist schon mit Verlaub extrem bedauerlich. Also wir haben lange, lange, lange Wartelisten von Leuten, die auf ein Organ warten und wir haben erschütternd hohe Zahlen von Leuten, die auf dieser Warteliste sterben, obwohl sie nicht sterben müssten. Ich
0: glaube, das Gesetz wäre das Beste gewesen. Ich glaube, ansonsten sollte man das wahrscheinlich irgendwie zu einem Programmpunkt in der Schule machen, wenn die Leute volljährig sind, zumindest die, die jetzt bis zum Abitur da sind. Ja, dann könnte man das in der Oberstufe machen, dass man sagt, das ist ein Unterrichtspunkt und alle, die schon 18 sind und die wollen, füllen das dann miteinander aus. Denn in dem Alter glaubt man, glaube ich, tendenziell noch eher, dass einem sowas nicht passiert und dass man selber irgendwann mal möglicherweise Nutznießer von so einer Organspende sein könnte. Also irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Wie gesagt, ich selber konnte mich auch noch nicht durchringen und äh, ja, ich schäme mich dafür ein bisschen. Es ist irrational. Aber viele meiner Entscheidungen sind irrational.
1: Die Idee, junge Leute anzusprechen, ist vielleicht gar nicht die schlechteste. Volljährige, möglichst junge Leute anzusprechen, weil die sich ja sicher fühlen und weil für sie das Ausfüllen weniger problematisch ist. Das andere ist... Ein Freund von uns in Finnland ist gestorben und die haben tatsächlich dann die Angehörigen, er hatte keinen Organspendeausweis, und die haben dann seine Angehörigen angesprochen in dem Krankenhaus und sie haben es auf eine so pietätvolle Weise getan, dass die Angehörigen sich in keinster Form, wie soll ich sagen, gedrängt gefühlt oder irgendwie unangemessen angefasst gefühlt haben und am Ende auch zugestimmt haben. Also. So geht es natürlich auch. Man braucht in Kliniken Leute, die diese Gespräche führen können, wenn sich eine solche Situation ergibt.
0: Bei dem von dir ausgefüllten Organspendeausweis, den du hast, hast du Organe? Also hast du bestimmt, dass manche Organe nicht gespendet werden? Und welche sind das? Also zum Beispiel die Leber, weil die ist eh nicht mehr gut, oder das Gesicht, weil so etwas möchtest du nicht?
1: Nein, ich habe diese Dinge ausdrücklich nicht eingeschränkt. Mein Organspendeausweis ist quasi eine Blankovollmacht. Über das Gesicht habe ich nicht nachgedacht, wie ich zugeben muss. Das ist ein komischer Gedanke, ja. Bei den anderen Organen habe ich keinerlei Bedenken.
0: An dieser Stelle der Hinweis nochmal, wir werden definitiv mindestens noch eine weitere Folge zum Thema Organspende machen und uns da auch mit der Zukunft der Organspende beschäftigen. Es steht nämlich zumindest die Idee im Raum, dass wir in Zukunft möglicherweise Organe drucken können und dann natürlich auch gleich welche, die nicht von unseren Körpern abgestoßen werden. Das und vieles mehr gibt es beim nächsten Mal. Und wenn ihr noch eine spezielle Frage habt dazu, dann könnt ihr gerne eine Mail an uns schreiben, mail at gehirnfinger.de und wir versuchen dann alle Fragen beim nächsten Mal zu beantworten